0: assuste. Uma ovelha só pode beber água em águas tranquilas porque até mesmo o barulho da correnteza a assusta. Ela não chega, ela pode estar cheia de sede, morrendo de sede, mas ela não chega para beber naquele riacho porque o barulho da correnteza a assusta. Então, a primeira imagem é de alguém que precisa ser cuidado. Alguém que precisa ser acolhido Alguém que precisa ser conduzido na vida A segunda imagem do Salmo 23 E depois eu vou falar de forma detalhada sobre cada imagem Mas a segunda imagem é no versículo 4 Que fala sobre um guia Nós temos um vale da sombra da morte Não tem como não atravessar o vale da sombra da morte Para onde nós precisamos chegar Tem um vale da sombra da morte no meio Porém se tivermos um bom guia, nós iremos passar pelo vale da sombra da morte e chegaremos até o destino final que nós temos que chegar. Independente que diante de nós esteja o vale da sombra da morte, nós iremos passar e chegaremos até o final. Então, a segunda imagem é a imagem de um bom guia o guia que não olha para a dificuldade do caminho, mas o guia que sabe onde está a dificuldade e por onde nós deveremos passar. É a segunda imagem do Salmo 23. E a terceira imagem do Salmo 23 está no versículo 5, que é do bom anfitrião. Diante da vida, nós vivemos em um ambiente hostil. A vida não é um lugar onde todos os momentos nós estamos com alegria, com felicidade e vivendo bem. Há momentos que na vida... Nós olhamos e dizemos, por que tanta dificuldade? Por que tanto problema? E que nós precisamos, e a gente diz assim, no meio de um dia, a gente fala, o que eu quero é chegar em casa. Eu quero sentar no meu sofá. Eu quero estar no aconchego da minha casa. Eu preciso de um renovo para amanhã voltar para essa dura rotina e essa hostilidade que é a vida. E aí o versículo 5 vai nos falar que Deus também se transforma no bom anfitrião, que nos recebe. E renova as nossas forças. E diz, vai filho, vai filha. Quando você voltar, eu novamente te receberei aqui e renovarei as suas forças. Então o Salmo 23 fala sobre o bom pastor. O Salmo 23 fala sobre o bom guia. E o Salmo 23 fala sobre o bom anfitrião. E nós temos esse Deus que quer se manifestar na nossa vida sobre essas três perspectivas. A primeira é do bom pastor, e aí nós precisamos entender quem está falando isso, quem está falando que nós temos necessidade de um bom pastor, quem está falando isso é Davi, Davi que estava no, no alto da pirâmide social, quem está falando que precisa de pastoreio é o rei, Israel, é o chefe do exército de Israel é alguém que tem condição financeira e é alguém também que tem honra é alguém que manda, é alguém que está no controle de todas as coisas é alguém que está sentado em um lugar de privilégio Davi, ele vestia as melhores roupas Davi, ele comia as melhores comidas Davi, ele bebia as melhores bebidas Davi fazia o que ele queria isso poderia estar em Davi um senso de autonomia, eu não preciso de ninguém para viver, eu não preciso de ninguém para conduzir a minha vida, eu me basto, eu que vou conduzir a minha vida e eu que faço as minhas escolhas, é Davi que está nesse lugar de privilégio e ele fala, há coisas na minha vida que eu não dou conta. Há coisas na minha vida que eu preciso do bom pastor. Há momentos na minha vida que eu me percebo desamparado. Há momentos da minha vida que eu percebo que eu mesmo não me basto para resolver algumas angústias, alguns problemas, alguns desencontros, alguns desalinhamentos que há dentro de mim. Eu preciso de pastoreio. E Davi, ele entende isso, mesmo ele sendo alguém que está no topo da pirâmide... ele olha para toda a sua comunidade... ele olha para Israel e diz assim... olha Israel... eu sou Davi... eu sou o rei... eu sou o comandante do exército... se eu preciso de pastoreio... vocês também precisam de pastoreio... e Davi... ele vai usar algumas expressões... que vai ao limite... vai no máximo... Davi ele diz assim... o senhor é meu pastor... e se ele é meu pastor... Davi ele não trabalha com 50%, com 70%, ele vai dizer, nada me faltará, não vai ter ausência, não vai haver uma necessidade onde eu tenha que murmurar e reclamar para Deus eu não faço de Deus um balcão de reclamação, onde eu digo, ah, Senhor, está faltando ainda isso na minha vida, ainda está faltando a conversão de um filho, a conversão de uma filha, ainda está faltando, Senhor, de forma mais ampla, o Teu agir nessa área da minha vida, eu divido a minha vida em algumas áreas, e eu digo, Senhor, nessa área já está bom, nessa área o, o desempenho está aproveitável, mas há algumas áreas da minha vida que o Senhor ainda não está olhando, ainda não está cobrindo, Davi, ele olha para a sua vida e ele diz, o Senhor me completa em, todos, em todas as áreas da minha vida, nada me falta, e Davi, ele vai utilizar duas áreas, primeiro ele diz assim, versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, Davi que é, nos trazer uma, uma reflexão, que na vida nós encontraremos cansaço, independente que entregamos a nossa vida ao Deus Todo-Poderoso, independente que fazemos parte da Shalom, independente que fazemos parte da nova vida do Colubande porque a vida nos impõe cansaços temporários. Talvez você agora está em, no meio de uma empreitada profissional que está te causando cansaço. Você chegou aqui domingo na igreja e você sabe que tem que entregar um projeto, você sabe que tem que entregar um TCC, você sabe que está envolvido num grande projeto e isso tem consumido você emocionalmente, tem gerado cansaço. Tem alguns domingos, alguns outros dias de culto que você chega aqui que o cansaço é tão grande que você não consegue nem prestar atenção na mensagem que é pregada. A sua mente, ela não para, ela trabalha a todo momento. Você deita na cama para dormir e o cérebro está funcionando ainda, não consegue parar o que você precisa entregar, o que você precisa fazer. Ou até mesmo situações conflituosas no seu trabalho, na sua família, e isso tem gerado cansaço. Cansaço na alma, cansaço nas suas emoções. Você se encontra numa corda bamba... Onde coisas pequenas começam a te afetar... Coisas pequenas começam a roubar a tua paciência... Você não tem paciência para conversar com o filho... Não tem paciência para conversar com a filha... Não tem paciência para gerenciar conflitos... Porque está sendo engolido pelo cansaço da vida... E é sobre isso que Davi está dizendo... Para o cansaço que é gerado na vida... E querido, nós não podemos sublimar isso da nossa existência humana. Haverá cansaço? Nós chegamos sexta-feira cansados. Sentimos o cansaço da semana. As implicações emocionais. Os desafios que nós temos. As, os conflitos diários que nós precisamos gerenciar. Tudo isso gera cansaço. E Davi está falando sobre isso que nós temos o bom pastor... estamos como ovelhas... desesperados, desorientados... no meio da aflição da vida... o que, que o bom pastor faz conosco... todo domingo que nós entramos... por essas portas... em outros cultos que entramos por essa porta... o bom pastor nos pega pela mão... e diz, eu vou te levar... para um lugar chamado... repouso... É. sou eu que tenho a paz... sou eu que tenho a calma para a sua vida sou eu que posso fazer a sua alma repousar... quando nós abrimos a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 7... Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos apresenta um ambiente... um ambiente onde quando nós entramos, nós encontramos... uma paz que excede todo entendimento... não é um lugar subjetivo, é um lugar real... esse lugar existe... Isso é possível, uma paz que excede todo o entendimento, o que está acontecendo à minha volta, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim, propõe desespero, propõe angústia, propõe ansiedade, mas eu sei que Deus continua cuidando da minha vida e é nele que eu repouso, é nele que eu me acalmo. O Salmo 46 vai nos dizer: o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia o que que Ezequias está dizendo nesse texto, Ezequias além de rei era poeta, Ezequias está passando o cenário mais duro do seu reinado, Jerusalém ela tem três entradas, Jerusalém estava sitiada pelo exército assírio, eles tinham cercado as três entradas de Israel, Ezequias olha para o povo, o povo acuado, a Síria gritando, a gente vai invadir, a gente vai entrar, a gente vai matar vocês. Ezequias olha para o povo e diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na hora da angústia. Porque não basta crer em Deus, precisa confiar em Deus. Tem muita gente que crê em Deus. Tem muita gente do seu relacionamento diário que diz, eu creio em Deus, mas que não confia. Não confie a ponto de repousar nas promessas do Senhor. Ter o Senhor como pastor não é ter tudo o que você julga faltar suprido. Ter o Senhor como pastor é entender que nele eu encontro repouso para o cansaço da vida. Se nessa noite você chegou aqui cansado de alguma situação, pastor, eu estou cansado com, a, com os conflitos que acontecem. Na minha família, eu estou cansado com os conflitos que acontecem no meu condomínio, eu estou cansado, Senhor, eu estou cansado, Pastor, com a carga que me impõe no trabalho. Aqui você precisa encontrar repouso para a sua alma. Aqui você precisa começar a ressignificar a sua vida. Aqui você, porque o cansaço começa a criar tumulto nas relações. Você já viu pessoa cansada a ter paciência? Você já viu pessoa cansada a gerenciar bem conflito? Você já viu pessoa cansada conversar de forma atenciosa com alguém? Quem está cansado fica irritadíssimo. Quem está cansado começa a gerar problema. Quem está cansado não, não presta atenção na vida do outro. Por isso que o bom pastor se preocupa com o nosso repouso. Vira esse lugar. É ter alívio para a sua vida. Não é ter situações sendo transformadas. Porque há algumas igrejas que diz Olha, vai mudar tudo na sua vida A partir de hoje não tem mais desafio A partir de hoje não tem mais conflito A partir de hoje não tem mais problema Não é isso que o bom pastor promete O bom pastor promete que vai transformar a sua vida E não os cenários onde você vive Os cenários vão continuar hostis Os cenários vão continuar cansativos Mas você vai voltar toda segunda-feira Para aquele cenário renovado Porque o bom pastor está cuidando da sua vida Toda segunda-feira você volta um novo, uma nova pessoa... Toda segunda-feira você volta ali renovado... Por isso que no meio da semana precisamos voltar à igreja... Porque no meio da semana precisamos renovar esse ânimo... Então o um bom pastor, ele tem renovo para o cansaço da vida... Enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja... Nesse tempo entre a primeira vinda e a segunda volta de Cristo... Há cansaço na existência humana... Na existência humana o cansaço... Ele é reparado com o cuidado do bom pastor. O versículo 3 nos sugere também outra realidade da existência humana. Ele vai dizer aí no versículo 3, Refrigera-me a alma. Está falando sobre, há momentos na nossa vida, e você sabe disso? Que a pressão da vida aumenta. Está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente está vivendo a vento a favor. Há a vento a favor, a gente, a gente vai, a gente conquista, a gente prospera, a gente avança. A gente é gentil, a gente sabe conversar com pessoas, mas há momentos que muda a direção do vento. Há momentos que o vento é contrário. A pressão da vida sobe. E o texto está nos dizendo que o bom pastor, ele percebe quando a pressão da vida sobe. E quando a pressão da vida sobe, ele vem ao nosso encontro e refrigera a nossa alma. É isso que acontece aqui no meio dos louvores. É isso que acontece aqui na pregação da palavra. Deus está dizendo, filho, filha, por que desespero? Filho, filha, por que tanta ansiedade? Primeira Pedro, eu já falei para você, ansiedade faz parte da existência humana, mas todas as vezes que a ansiedade vier, pega ela, segura aí e lança sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Digo sempre que a ansiedade é um problema de tempo, querido. Nós queremos no nosso tempo aquilo que Deus falou, espera, não é agora, mas Ele é fiel para cumprir no seu tempo, na hora exata, ele não chega atrasado Ele chega no tempo certo Há momentos que nós oramos E Deus diz assim, é agora Eu vou abrir a porta, eu vou abençoar Eu vou gerar esse milagre E há momentos que Deus ele fala Quando nós estamos orando, Ele diz Espera E é nesse momento que nós vamos provar A nossa fidelidade Mas nunca vai faltar Refrigério Você está esperando E Deus está dizendo Refrigério para a sua alma tranquilidade, eu estou contigo. Porque o Deus que nós servimos não é somente o Deus que evita a tempestade, é um Deus que passa a tempestade junto conosco. Porém, nós criamos um ideal que Deus é somente aquele que evita a tempestade. Mas se você lembra quando os discípulos estavam passando pela primeira tempestade, Jesus estava ali realizando milagres, atendendo o povo, já era de noite. Qual era a agenda natural de Jesus? Vamos para casa dormir. Só que naquele dia, Jesus quis atravessar o mar da Galiléia. Jesus diz para os seus discípulos, entra no barco, vamos lá, entra todo mundo no barco, que a gente vai atravessar o mar da Galiléia. Diz o texto, nos seus detalhes, que Jesus já entra no barco com um travesseiro na mão. Jesus estava cansado, ele iria dormir. E Jesus entra no barco, começa a dormir, coloca ali o seu travesseirozinho, e diz o texto que no meio do mar da Galiléia começa a tempestade. Você já parou para imaginar? Que quando os discípulos entram no barco, eles não sabem o que vai acontecer daqui a dez minutos. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que no meio do mar da Galileia a tempestade viria. E Jesus dorme tranquilamente. Eu e você vamos entrar numa... Numa semana, hoje já é o primeiro dia da semana A gente tem uma pré-agenda Do que vai fazer segunda, terça, quarta e quinta Mas a gente não sabe se nós iremos cumprir toda a agenda Porque o que é a vida? A vida é estar diante do imprevisível Por mais que a gente faça plano Vindo para cá, conversei até com o Sérgio Dessa vez eu vi o livramento de Deus porque o livramento de Deus acontece a todo instante, todo momento Há alguns que nós vemos E há outros que Deus nos, nos poupa de ver Esse Deus me fez ver, pastor O carro freou a, a, a menos de Dois metros de mim Em um momento da chuva, aquela chuvarada toda que estava A gente está diante do imprevisível Eu estou aqui pregando Mas poderia não estar pregando Poderia estar com toda a minha família agora no hospital. Diante da imprevisibilidade, no que, que a gente se ampara? No que, que a gente fundamenta a nossa vida? Se tudo é imprevisível, pastor. Se estamos diante da imprevisibilidade, há alguma coisa que nós podemos nos amparar? Ah, e nos dá lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Algo que é imutável, que é o mesmo hoje e será eternamente, que é Cristo Jesus. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Ele não muda, Ele não é surpreendido, Ele é o mesmo. Jesus, Ele sabia o que ia acontecer, por isso que Ele dorme. Ele sabe que todo poder está em Suas mãos. O vento pode causar situações desfavoráveis, o mar pode gerar situações desfavoráveis, mas basta uma palavra dele e tudo se resolve. Por isso que ele entra e dorme. O texto vai nos dizer que ao chegar no meio do mar da Galiléia, começa a tempestade. Os discípulos ficam desesperados. Pedro logo diz, Senhor, nos trouxe aqui para morrer. Jesus acorda, acalma o mar e diz, por que vocês estão desesperados? Eu não disse que nós iríamos chegar do outro lado? Nós vamos chegar. Estão inquieta é que Marcos capítulo 4 fala sobre esse cenário. Em Marcos capítulo 6, está Jesus novamente diante do mar da Galileia e fala, entra no barco. Sinceramente, querido, quantos de nós, depois de ter vivido o trauma da tempestade Jesus dormindo, entraria de novo no barco? Nós iríamos olhar para o barco e falaríamos, não senhor, não vou entrar no barco. Da última vez que nós entramos no barco com o Senhor, teve uma tempestade e o Senhor demorou a acordar. A gente bateu no teu braço, o Senhor demorou, entrou água aqui no barco e, e quase que a gente afunda. Não vamos entrar de novo no barco. Jesus falou, vocês vão entrar e dessa vez eu nem vou com vocês. Vocês vão entrar no barco, vão atravessar e eu vou subir para o monte para orar. E aqueles discípulos entraram novamente no barco. E esses dois trechos sobre tempestade nos ensinam que não é somente crer em Jesus, é preciso confiar na palavra de Jesus. Ele está dizendo que quando Ele é bom pastor, Ele tá de refrigério para a nossa alma. E Ele tem causado isso, gerado isso na nossa vida. Refrigério para a nossa vida Ao final desse trecho de bom pastor Me chama a atenção Que quando ele nos faz repousar Quando ele nos tira de um lugar de cansaço E quando ele nos tira de um lugar de pressão Ele usa a mesma A mesma Expressão dizendo Leva-me para junto das águas Versículo 3 ele diz Guia-me pelas veredas da justiça Os dois trechos falam sobre Voltar a guiar a nossa vida. Há um momento que nós estamos tão cansados, que nós estamos tão pressionados pela vida, que não é mais Deus que guia a nossa vida. Nós somos guiados pelas nossas emoções, nós somos guiados pelo nosso jeito de fazer, e Deus diz... Ei, meu filho, o cansaço que há na sua alma, o cansaço que há na sua vida, somente eu posso gerar repouso. A pressão que há na sua vida, somente eu posso dar o refrigério. Nessa noite eu te dou repouso, eu te dou o refrigério, mas você precisa entender que a sua vida precisa ser guiada e direcionada por mim. Quando estamos cansados demais, nem percebemos, mas assumimos o leme da nossa vida. Quando estamos pressionados demais, nós também assumimos o leme da nossa vida. A resposta para o cansaço está no Senhor. A resposta para a pressão também está no Senhor. É necessário que nós entendamos isso e coloquemos cada vez mais a nossa vida nas mãos dEle. Só que Davi vai dizer também que Deus, que nós temos uma necessidade de ter um bom pastor... Mas nós temos a necessidade também de ter um bom guia. Ele vai nos dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi está falando sobre alguns lugares da vida que serão difíceis de passar. Alguns momentos da nossa vida onde o medo, ele vai se agigantar, ele vai se tornar algo muito grande Mas nós precisamos enfrentar isso E aí nós precisamos novamente lembrar de quem está falando sobre isso Não é alguém que foi medroso na vida, não foi alguém que sempre na hora do problema, na hora da dificuldade Alguém que recua mas Davi é exemplo de todas as vezes que aparece um desafio, Davi encara o desafio, Davi ele vai dizer quando ele vê, Golias encarando o povo, Golias colocando o exército de Israel para trás, Davi ele diz, por que, que ninguém foi lá lutar? Por que estão que deixando esse gigante aí afrontar o Deus vivo? Não pode acontecer isso? E aí Saul olha para ele e diz, mas você é só um garoto Davi, e Davi diz não, eu sou um garoto, mas um dia eu estava cuidando lá do, do rebanho do meu pai, quando veio um leão, eu matei o leão e guardei as ovelhas, depois veio um urso, eu também matei o urso e guardei as ovelhas do meu pai, então não vai ser esse gigante aí que vai fazer o povo de Israel passar vergonha, eu me coloco nessa posição para fazer a diferença, é esse Davi, que não recua diante de desafios. É esse Davi que diz, haverão momentos da nossa vida que passaremos por um vale da sombra da morte, mas vale da sombra da morte não pode nos parar, não pode nos roubar o entusiasmo, não pode nos roubar a vontade. Deus nos chamou aqui nesse tempo, nessa geração, para ser sal e luz, para fazer a diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Haverão momentos difíceis que... Haverão momentos que realmente Golias vão se colocar diante de nós E nós precisaremos nos lembrar O Deus que deu ousadia Para Davi é o mesmo Deus que me dá Ousadia nesse tempo Na minha família sou eu que vou cuidar Da minha família, na minha empresa Sou eu que vou fazer a diferença nesse lugar Na minha faculdade sou eu Que vou fazer a diferença Os desafios que se apresentam diante de nós Não podem nos fazer parar Os desafios que se apresentam diante de nós Precisa dizer eu não consigo sozinho. Eu preciso de um guia. E esse guia vai me ajudar a passar por esse cenário. É isso que Davi está querendo nos dizer. Cenários difíceis não podem nos fazer parar, Pastor. Eu estou passando por um cenário difícil. Essa semana mês que vem, pastor, talvez vai começar um momento mais difícil para mim no ano ei, é momento de você se agarrar com Deus, é momento de você estar perto de Deus, e Deus vai te ajudar Deus ele vai mostrar qual é o caminho Deus vai mostrar quais são as alianças Deus vai te dar a estratégia, mas você não pode deixar de encarar esse vale e por que, que Davi ele diz vale da sombra da morte ele quer realmente elevar o nível de dificuldade ele está dizendo, olha é difícil, mas é possível superar essa dificuldade. Só que Davi, ele novamente vai no limite. Como ele falou no versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz aí no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não tem espaço. Ele está dizendo, eu não vou temer. Em outro lugar, eu pregava essa mensagem e falava, gente, não ter medo nenhum é algo assim difícil demais. Porque há alguns medos que nós temos, e alguns medos que chegam a ser até assim, bobos ao olhar de outros, né? Eu vou te falar um medo que eu tenho que é desesperador, eu tenho medo de cachorro, que é desesperador, pastor. Se, se um poodle entrar por ali, por aquela porta, eu quase que paro de pregar, deixo o microfone aqui e vou embora, outras situações, eu sou muito corajoso, eu me coloco, eu faço, eu realizo, mas o cachorro é um desespero, para alguns aqui talvez é barata, né? só uma barata entra voando aqui, que desespero que pode acontecer nesse lugar, então quando Davi ele diz, mal nenhum temerei, Davi, ele não está falando com base nele. Porque se for, fosse por ele, muita coisa me faz temer. Se for por mim, muita coisa me faz temer. Há alguns projetos que eu já me lancei na caminhada com Deus, que eu disse, só porque o Senhor está comigo. Porque se o Senhor não estivesse comigo, eu nem de casa teria saído. Eu nem de casa teria me lançado nesse projeto. Há projetos que Deus ele vai nos chamar, que a gente vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho condições de fazer, e nós não temos mesmo. Mas o Senhor conta conosco, na nossa imperfeição, na nossa limitação. Há projetos aqui nessa igreja para acontecer que depende de você se lançar, de você entender que por mais que seja difícil, por mais que... Me mostre impossibilidade, limitações, mas Deus está me chamando. Deus está me gerando, está gerando uma inquietação em mim. Há uma palavra de um pastor americano chamado Bill Hybels que ele fala: descontentamento santo. Tem alguma coisa que está gerando em mim um descontentamento e eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer. Eu tenho que realizar. Alguma coisa na sua família que está gerando descontentamento em você? E isso precisa mudar é você que Deus quer usar, lá na tua empresa, seja onde for, mas é necessário entender que, eu preciso, de um guia, e o texto vai nos dizer, que não haverá medo, eu vou entrar por esse caminho, e vou chegar, até o destino final, qual é o nosso destino final? nosso destino final, nós fomos, idealizados e projetados no céu, e o nosso destino final, é o céu Jesus ele não somente conquistou o caminho Jesus é o caminho para o céu mas nós precisamos dele como guia porque nós nos perdemos com facilidade porque nós olhamos para os atalhos nós olhamos para as luzes nós olhamos para as dificuldades por isso nós precisamos do guia nos lembrando a todo instante Ei, não pega o atalho, não pega esse trecho aí não Continua no caminho Porque é esse caminho aqui que vai dar no céu Vocês já entraram pelo caminho Mas não saem do caminho Permanece no caminho A cruz foi um carimbo no nosso passaporte Estamos com o passaporte na mão Mas é necessário não sair do caminho Por isso nós precisamos do bom guia Do bom guia que nos direciona O bom guia que nos conduz E ele vai nos dizer que o bom guia, ele tem dois instrumentos na sua mão. Ele tem o bordão e tem o cajado. E me chama a atenção o que ele diz. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Por vezes na nossa caminhada cristã, nós seremos consolados pelo Senhor. Por vezes o Senhor vai parar ao nosso lado e vai dizer... Filho, filha, esse tempo que vocês vivem, haverão injustiças, haverão decepções, haverão situações que você vai dizer, eu não estou entendendo, eu estou na igreja todo domingo, eu estou na igreja toda quarta, eu estou na igreja fazendo, realizando, por que não acontece, por que que não? O texto está dizendo, para o caminho haverá consolo do bom dia mas nós não queremos consolo, nós queremos vitória, nós queremos que as situações adversas sejam resolvidas com um passo de mágica, mas o texto não está prometendo isso, o texto está prometendo consolo, quando Jesus sobe aos céus, Ele diz, eu vou para o Pai, vou preparar uma casa para vocês, e enviarei o Consolador, o que o Espírito Santo ele faz? O Espírito Santo ele vem, o fio desencapado que tem dentro de nós Dá trabalho Quando a gente levanta a mão para o Senhor Diz, Senhor, eu te aceito O Espírito Santo olha para a gente e fala assim Meu Deus, vai dar trabalho Está tudo trocado Eles entendem tudo errado o que é a vida Eles entendem tudo errado o que é relacionamento interpessoal Eles entendem tudo errado o que é a profissão Eles entendem tudo errado E o Espírito Santo, ele começa a ter no um trabalho ele vai ajustando tudo aqui dentro de nós, ele vai colocando os fios nos lugares, só que não basta ajeitar dentro de nós, porque o mundo do lado de fora está desajustado, então o Espírito Santo, ele organiza dentro, para que a bagunça que está do lado de fora, não volte a nos desorganizar, por isso é necessário o bom guia, o bom guia por vezes vai dizer, Filho, filha, precisa voltar para a manutenção. Começou a desorganizar de novo, filho. Voltou a ter curto-circuito dentro de você. Você está entendendo errado o que é a igreja. Você está entendendo errado qual é o papel do seu pastor. Você está entendendo errado o que é a família. Ei, filho, volta para a sala de aula com o Espírito Santo, porque senão você vai sair do caminho. Precisamos do bom guia. O bom guia ele começa a nos dizer é necessário manutenção, e tudo que começa na nossa vida, precisa de manutenção, é assim com o nosso carro, é assim com a nossa casa, é assim com os aparelhos que nós temos, onde não tem manutenção, tem destruição, por isso é necessário de tempo em tempo manutenção, de tempo em tempo precisamos fazer algumas perguntas, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu sirvo aqui nessa igreja? Por que, que eu, eu um dia levantei a minha mão para Cristo? Por que, que eu leio a Bíblia? Por que, que eu caminho? Por que, que eu paro para ouvir um pastor pregar 40 minutos, uma hora? Porque eu creio que isso é vida para mim, porque eu creio que isso muda a minha realidade, porque isso transforma a minha vida. Hoje pela manhã eu pregava em Colubandei e falava sobre a grande comissão: não pode haver ir se não houver um vir qualitativo. O vir a esse lugar Precisa ser qualitativo O vir a esse lugar Precisa ser acompanhado De coisas deixadas Do mundo, minhas E coisas de Deus levadas para a minha vida Enquanto o vir Não for qualitativo Não há ir da igreja Enquanto não houver um vir qualitativo Eu somente volto para casa E volto para as minhas rotinas Mas quando o vir Começa a ser qualitativo eu volto para o campo missionário, eu começo a fazer a diferença, eu começo a transformar vidas, eu começo a pregar, primeiro com as minhas atitudes, para depois haver discurso, então eu preciso do bom guia, é o bom guia que vai me dizer, Renato, está precisando mudar, está precisando de transformação, está precisando de manutenção, e aí o texto vai falar de dois instrumentos, o bordão e o cajado, é o instrumento que o guia usava, e aquele instrumento tinha uma vara, e ele sempre batia quando uma ovelha saía do caminho, está tá o rebanho todo andando, aí uma ovelha mais desapercebida, uma ovelha que se deixa levar pelas luzes, se deixa levar pelo encantamento da paisagem, aquela ovelha não percebe que o rebanho continua andando, a ovelha saiu um pouquinho para a direita, aí o pastor pega o bordão... E dava umas catucadas assim na ovelha ó. A ovelha voltava para o rebanho. Versículo 4 está dizendo Que haverão momentos que seremos tentados A deixar de congregar E o Senhor, o bom guia, o bom pastor Ele irá agir para nos trazer de volta para o rebanho. Sabe, se você está com saudade de alguém Um amigo, uma amiga, um filho, um filho saiba que Deus está cuidando da vida dele, Deus está cuidando da vida dela, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de interceder, porque o bordão do bom pastor vai trazer ele de volta para o caminho, e diz também sobre o cajado, o cajado lhe tinha uma lança na sua ponta, e qual era o objetivo desse, dessa alça na ponta, porque as ovelhas podiam cair no buraco, e quando ela caía no buraco, o pastor e o bom guia vinha com esse cajado e retirava a ovelha do buraco. Não quer dizer que eu saí do caminho, mas poderá que no caminho eu encontrar alguns buracos. E quando eu encontrar um buraco, o bom pastor virá com o cajado e irá me resgatar. O bom caminho não é feito somente de acerto, entenda isso. O bom caminho... Verão alguns buracos. E quando uma ovelha cai no buraco, é necessário que nós, ovelhas que permanecem no caminho, tenham um olhar de graça para que essa seja resgatada. Tem muita ovelha que precisa de resgate sendo morta, tem muita ovelha que precisa de resgate sendo assassinada, mas nós precisamos agir com resgate e em busca dessa ovelha, e fazê-la voltar para o rebanho do Senhor. A segunda imagem é do bom guia, e a última imagem, para terminar, fala sobre o anfitrião. O anfitrião diz, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A imagem que Davi está querendo nos mostrar é, Todas as vezes que nós entramos por aquela porta, o bom anfitrião nos pega pela mão e ele nos traz para um banquete. Nós chegamos da guerra da vida. Na guerra da vida, você não tem só aliados. Nós temos pessoas que batalham e tramam contra nós. Entenda que eu não estou falando de entrar em guerra, em letígio, em problema. Mas há pessoas que criam o um letígio, criam o um problema, criam a dificuldade independente da nossa postura. Você tem uma postura de fazer o melhor, de fazer com excelência, mas a pessoa entra em letígio contigo. Ela se declara inimiga e adversária. É sobre isso que o texto está dizendo. O texto está falando que independente da nossa postura, adversários se levantam. 2022 teremos novamente a eleição presidencial. Um post é motivo de adversários, de inimigos, de né? Porque vivemos um tempo de polarização. E aí é nesse tempo que nós precisamos confirmar o lugar da igreja. O lugar da igreja não é defendendo nenhuma narrativa. O lugar da igreja é defender a narrativa do reino. O reino redime esquerda, o reino redime esquerda. E é nesse lugar que a igreja precisa estar no lugar de remissão das narrativas equivocadas, há equívoco de um lado, há equívoco de outro, e a igreja precisa redimir os dois lados, mas levanta-se inimigos, levantam-se inimigos por um poste, levanta-se inimigos por uma postura, levanta-se inimigos por uma posição, e o que, que o texto está nos dizendo? O bom anfitrião sabe disso, então todos os dias que nós entramos por aquela porta, o bom anfitrião coloca uma mesa para nós, Entendendo, filho, você precisa se alimentar, filha, você precisa se alimentar, e eu sei qual é a dieta necessária para a sua vida, mas você vai tomar, você vai se alimentar diante dos seus adversários, os seus adversários precisam saber que você não está fraco, que você não está desnutrido, mas que você está alimentado por mim, com uma comida e com uma bebida que o faz ser diferente diante dos cenários adversos. Porque é inimigo quando percebe a nossa fraqueza, o que, que ele faz? Todos aqui já viram luta de UFC, luta de boxe. Quando um adversário percebe, bambiou, está fraco. É a hora que ele vai para cima para finalizar a luta. Que, que, qual é a figura do Salmo 23, 5? Eu vou mostrar para os seus adversários que você está sempre bem alimentado. Que você está forte. A força não vem de nós. A força não vem do nosso conhecimento. A força vem do alimento que vem do alto. A força vem do alimento do bom anfitrião. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui como igreja, é servido um banquete. A gente não pode vir nesse lugar e não se alimentar desse banquete. A gente tem que sair daqui com o um pão espiritual. A gente tem que sair daqui se alimentando de Deus para sair para as nossas guerras diárias. E o texto vai nos falar ainda que ele serve esse banquete, ele nos alimenta, ele nos faz forte diante dos nossos inimigos. E ele diz, o teu cálice transborda. Quando a gente fala sobre transbordamento, a primeira figura que nos vem à mente é desperdício. Mas aqui o texto não está falando sobre desperdício. O texto está falando sobre uma quantidade a mais com propósito o texto está falando que quanto que o Renato precisa de graça o Renato precisa só de um litro de graça mas com quantas pessoas o Renato ele vai se relacionar durante a semana com cinco pessoas cinco pessoas na igreja mais cinco, mais outras cinco pessoas por onde ele vai transitar então peraí, eu vou derramar sobre a vida do Renato, não somente um litro de graça, mas eu vou derramar sobre a vida do Renato, 15 litros de graça, porque o Renato precisa de um, mas precisa de mais 14 para derramar com quem ele vai se relacionar durante a semana, por isso que quando nós nos reunimos com o Senhor, o cálice não é na medida... Não é na fé que somente eu preciso, mas é a fé que eu preciso para mim para compartilhar com a comunidade, é a unção que eu preciso para mim, para compartilhar com a comunidade, é a graça que eu preciso para mim e eu preciso compartilhar com a comunidade. O que o Senhor reparte aqui não é somente para eu receber, mas é para eu receber e compartilhar por onde eu for. A igreja shalom de forma física e geográfica, se reúne aqui, nesse endereço. Mas no ambiente espiritual, não tem limite para a igreja Shalom. A igreja Shalom chega aonde você chega, aonde você pisa. A igreja Shalom se comunica aonde você se comunica, aonde você expõe. Então, o que Deus derrama aqui, precisa transbordar através da sua vida. Há um texto que muito me encanta, que é o texto de Ruth. Quando Ruth declara, Noemi fala para Ruth, Ruth, vai embora. Eu não tenho mais nada para te dar, Noemi, ou Ruth. O, os meus filhos morreram, eu não vou ter mais filho, vai embora, Ruth. E Ruth diz, eu não irei. Aonde você for, eu irei. Para onde você caminhar, eu vou caminhar contigo e o seu Deus a partir de hoje, é o meu Deus, a relação de Ruth e Noemi de 10 anos, foi tão abençoadora, Noemi abençoou tanto a vida de Ruth, que Ruth diz, Noemi, eu não posso abrir mão desse Deus, que você serve, eu passei a conhecer Deus pela sua vida, o que que começou a acontecer? A relação de Noemi com Deus, começou a transbordar sobre a vida de Ruth, Noemi adorava ao Senhor Noemi rendia louvores ao Senhor Noemi vivia em relacionamento Ativo com Deus Esse relacionamento começou a transbordar Sobre a vida de Ruth A ponto de Ruth dizer O seu Deus agora é o meu Deus Isso é cálice transbordante O que Deus derrama Sobre a minha vida Transborda na vida do outro É quando o bom anfitrião Quando eu começo Quando eu começo a ser favorecido pelo bom anfitrião Essa é a riqueza do Salmo 23 O Salmo 23, Davi nos apresenta O bom pastor, o bom guia e o bom anfitrião Que a cada dia você possa ser transformado por esse Deus Que a cada dia você possa se apropriar disso Que o cansaço da vida não venha lhe parar mas que todas as vezes que o cansaço da vida vier, você encontre repouso no bom pastor. Todas as, vidas, todas as vezes que a pressão da vida vier, você encontre refrigério no Senhor. Que todas as vezes que você estiver diante do vale da sombra da morte, você entenda, não é hora de parar. É hora de acionar o bom guia e superar o vale da sombra da morte e chegar ao destino final. Que todas as vezes que você estiver diante dos seus adversários, perdendo as forças. Você entenda, o bom anfitrião coloca uma mesa diante dos meus adversários. Ele me alimenta, ao me alimentar, ele também derrama sobre a minha vida e faz o meu cálice transbordar para eu abençoar outras vidas. É um Deus que cuida. Um Deus que ama... Como o nosso Deus ama... Nunca desampara... Nunca nos deixa só... Amém? Quero com a permissão do pastor... Pedir para a igreja se colocar de pé nesse momento... Versículo 6... Davi encerra... Dizendo... Bondade e misericórdia... Certamente me seguirão... Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre esse salmo de forma muito fácil poderia ser conhecido como o salmo das hipérboles nada me faltará não terei mal nenhum habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida e habitarei para todo o sempre é tudo no extremo nada vai me faltar, não vou ter medo nenhum, vou habitar na casa do Senhor por todos os dias, o que, que Davi está querendo nos comunicar? Ele está dizendo, olha, há uma grande tendência em nós de oscilar, há uma grande tendência em nós de nos perdermos no dia a dia, então para que isso não aconteça, eu vou lidar somente com hipérboles, eu vou no extremo, para que você entenda que uma faltazinha na semana não pode ser motivo de você abandonar. Um descompasso naquilo que você idealizou para o seu dia não pode ser motivo para murmurar. Então Davi não deixa espaço nenhum. Ele diz, olha, se Deus é teu pastor, se Ele está cuidando da sua vida, nada vai faltar. No momento que você sentiu uma falta, entenda: isso daí é temporário, porque Ele vai logo à frente cuidar da sua vida e preencher esse vazio, e não é assim que Ele faz. É assim, não tem nenhuma tribulação que dura para a vida toda. Eu sempre digo isso: tribulação tem hora certa para acabar. Somos nós que não sabemos, quando a tribulação começa lá no céu, ela já começa com hora certa para começar e para acabar. Deixa eu te contar um segredo. Toda tribulação, quando vem do alto do céu, ela vem junto com um pacote também que é necessário para você superar a tribulação. Tribulação, no original, no grego, significa pressão que vem de fora. Aqui dentro está tudo resolvido. A gente com Deus está tudo resolvido. A gente diz: Senhor, eu estou contigo, eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou fazer, eu vou realizar. E está fechado. Só que vem pressões do lado de fora. Isso é tribulação Quando a pressão vem do lado de fora É o momento que nós temos que dizer assim Ei, sai daqui tribulação Nada vai alterar minha aliança com o Todo-Poderoso Sabe, nós falamos muito sobre Jó Nós falamos Jó Nu, vim do ventre da minha mãe Nu, retornarei para lá Mas toda a glória seja dada ao Senhor A gente declara, a gente fala Há momentos da nossa caminhada cristã E nós precisamos ser muito Transparentes quanto a isso nós passamos a ser muito discursivos e poucos práticos de crer realmente e confiar Jó está lá na Bíblia para dizer que os santos também sofrem mas é possível sofrer e permanecer fiel ao Senhor há um momento no livro de Jó que Jó ele faz 36 questionamentos ao Senhor por que Senhor? o que está acontecendo? Depois de fazer 36 questionamentos, Jó faz novamente 14 perguntas ao Senhor. O que, que Deus faz? Deus fica desesperado e quer responder Jó? Não. Deus fica em silêncio. Silêncio. Até que em dado momento, Jó ele começa a orar pelos seus amigos. Quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus rompe o silêncio. Deus responde a Jó, não Deus faz 70 perguntas dialéticas a Jó onde você estava Jó quando eu criei os céus e a terra Jó, onde você estava quando eu nomeei estrela por estrela, Jó onde você estava quando eu criei toda essa imensidão chamada mundo ou seja Deus queria dizer para Jó, Jó você é mais uma criação de minhas mãos A sua vida Está sobre a minha agenda E aí Jó declara Algo tão sublime Em Jó 42 Eu conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Isso nos propõe O que Oséias também nos diz que a gente precisa conhecer e prosseguir no conhecimento. Nessa noite eu falei sobre o Salmo 23. Eu falei que Deus ele quer ser o seu bom pastor. Ele quer ser o seu bom guia. Ele quer ser o bom anfitrião. Ele quer pegar você pela mão e dizer assim. Me dá todo o cansaço que você está vivendo. Eu tenho um lugar chamado tranquilidade para você nós vamos ver o Salmo 116, o Salmo 116 fala sobre angústias de alma, cordéis de morte, o que é isso aqui? é alguém que chega ali na Ponte Rio, Niterói e se a joga, mas nós olhamos para o Evangelho e dizemos, eu posso até sentir cordéis de morte sobre mim Eu posso até sentir ansiedade vindo Mas isso não me rouba a certeza que Deus está cuidando da minha vida O cenário hoje é adverso Mas isso não diz que Ele saiu do trono Duras realidades precisam ser harmonizadas Com a perspectiva de que Ele não saiu do trono Isso é difícil, não é fácil? Nós precisamos amparar a dura realidade com a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus está me dizendo que Ele continua no controle de todas as coisas. Ele não sai do governo. Se Ele não sai do governo, isso é temporário. Vai passar. Tribulação tem tempo, tem hora, tem momento certo para acabar. Eu preciso permanecer em fidelidade. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte bom guia tem um caminho certo para você o bom guia vai te guiar por um caminho onde você não será afetado mas é necessário crer nisso nessa noite é necessário confiar no bom pastor no bom guia e se alimentar da mesa que o bom anfitrião serve todos os dias a Bíblia vai nos falar sobre um filho pródigo, tinha tudo em casa mas queria experimentar algo novo Experimentou algo novo Para perceber Que ele tinha tudo na casa do pai O Senhor nessa noite Nos convida a reafirmar O nosso compromisso Senhor Assim como Davi Mesmo estando no lugar de privilégio Ele entendeu que isso aqui é transitório isso daqui é 70, 80, 90 anos no máximo. Que nós fomos chamados da eternidade. Um dia nós estávamos na eternidade. Fomos chamados da eternidade. Para habitar um propósito. Renato é um propósito. Daniel é um propósito. Pastor Isaías é um propósito. O João Pedro é um propósito. Cada um de nós aqui somos um propósito. Fomos chamados da eternidade para habitar um propósito. Seremos devolvidos à eternidade e precisamos deixar um legado aqui nessa terra. Precisamos fazer a diferença. A vida de um pastor é é estar aqui pregando. Amanhã estamos fazendo o sepultamento, né? Depois estamos visitando alguém no hospital. Na quarta-feira estamos apresentando uma criança ontem eu estava fazendo um sepultamento e eu sempre começo uma cerimônia de sepultamento dizendo, parece que as palavras perdem sentido aqui agora, mas parece, porque a palavra de Deus ela não se cala em nenhum momento, a palavra de Deus ela sempre se interpõe a situações, não tem situação que a palavra de Deus ela se cale. a palavra de Deus ela chega naquele lugar e ela começa a gerar transformação e mudança sei se você já percebeu disso, mas no sepultamento Enquanto a palavra não é pregada, o desespero toma conta Mas depois que a palavra é pregada, a paz toma conta daquele lugar O Espírito Santo começa a habitar os corações A palavra começa a gerar vida Que nessa noite a palavra começa a gerar vida no teu coração A certeza que você precisa de pastoreio A certeza que você precisa de orientação e guia na sua vida, a certeza que você precisa sentar na mesa do bom anfitrião, você não pode sentar e deixar de sentar, você precisa diariamente estar sentado na mesa do bom anfitrião, essa é a certeza que você precisa levar para a sua vida nessa cena, quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, e juntos fazermos uma oração, Senhor nosso Deus e nosso Pai graças te damos pela tua palavra a tua palavra que nos ensina a tua palavra que nos orienta a tua palavra que nos conduz a tua palavra que nos lembra quem nós somos diante de ti a tua palavra que nos lembra a necessidade de pastoreio de orientação e de receber um alimento que vem do alto essa semana Senhor irá se apresentar com seus desafios essa semana irá se apresentar com tudo aquilo que poderá nos conduzir a fazer a tua vontade ou que requererá de nós um empenho a mais, para permanecer em fidelidade, nessa noite o que nós pedimos pai, é que o teu Espírito Santo nos ajude, porque reconhecemos aqui nessa noite, que sozinho não damos conta, que precisamos do teu pastoreio, que precisamos da tua orientação, que precisamos Senhor, ter as nossas forças renovadas, sentando à mesa do bom anfitrião, Senhor, ajuda-nos, Ajuda-nos a fazer o caminho da total dependência. E cada vez mais extinguir a autonomia. Davi tinha tudo para ser autônomo. Mas decidiu ser ovelha do teu rebanho. Que todos os dias de vida, Pai, possamos confirmar essa posição. Somos ovelhas do teu rebanho. Somos abençoados pelo Teu pastoreio. Somos abençoados pela Tua orientação. Somos abençoados pela mesa que o bom anfitrião serve. E que a cada dia o nosso cálice possa transbordar. E ao transbordar, possa alcançar a nossa família. Possa alcançar a nossa empresa. Possa alcançar a nossa faculdade. Possa alcançar os nossos amigos, Ser conosco, Pai, hoje e para todos sempre, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Que essa palavra, ela gere fruto na sua vida. Sempre digo que a palavra, ela pode nos abençoar somente uma vez, quando a gente ouve.